1: 35 minutos pasaron de las 14 sí. horas en todo el país y seguimos en eso que falta Durante hoy y mañana se llevará adelante la tercera edición de Los Patrimonios Son Políticos Textiles, Vidas y Tramas en el Centro Cultural del Bicentenario de Santiago del Estero Organizado por la Secretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación Junto a la Subsecretaría de Cultura de Santiago del Estero y la Universidad Nacional de Santiago del Estero Para charlar sobre estas jornadas estamos en comunicación con Luciana del Fabro coordinadora de investigaciones culturales de la Secretaría del Patrimonio. ¿Cómo estás? Luciana te saluda, Emiliano. Hola, Emiliano, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte, gracias por estar con nosotros y darnos su tiempo. No, gracias eh, a ustedes. Y te pregunto directamente, ¿qué es los patrimonios son políticos?
2: Los patrimonios son políticos son unas jornadas eh, que ya van por su tercera edición, unas jornadas organizadas por la... Secretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, uh -huh. donde nos juntamos a pensar, a, a discutir, a debatir eh, cuestiones vinculadas al patrimonio. Cómo sí. pensar, eh, ampliar qué es lo que se entiende por patrimonio, cómo hacer que se entienda que los patrimonios son bienes comunes, herencias eh, culturales que vienen de generación en generación y que muchas veces... Eh, los relatos, eh, la historia oficial más convencional sesga un poco hacia eh, acontecimientos, próceres, mm. objetos eh, que no son del todo representativos. Eh, de este modo, hace, un pa hace ya tres años nos juntamos todos los años cada vez en, en una provincia diferente y elegimos un objeto que nos sirva justamente para repensar, para replantear, para ampliar la frontera de aquello que se entiende ...por patrimonio. Este año estamos en Santiago del Estero... ...hablando eh, de los textiles.
1: Uh -huh. eh, y, ¿Y por qué que podemos decir entonces que, es, que son políticos lo, los patrimonios?
2: Bueno, es esto que te comentaba, ¿no? Uno con el patrimonio... El, ...el patrimonio es una asignación de valor... ...que hace una comunidad sobre un bien común también... ...entonces eh, eso hace que se la memoria se transmita... Claro. ...y la identidad se refuerce... Si nosotros recibimos eh, verticalmente un discurso que nos dice qué tenemos que cuidar, quién lo hizo y por qué es importante, no es lo mismo que si construimos colectivamente aquello que nos identifica y que nos hace eh, particularmente eh, pertene perteneciente a un eh, espacio, tiempo y cultura determinada. Sí. Esto es, es eh, decisivo, a la, la cultura tiene... Un rol político fundamental en esto ¿no? Nosotros eh, sabemos Y esto es bastante claro Que la cultura eh, La política y el poder Son todas caras de, de una moneda ¿no? Entonces lo, si nosotros nos empoderamos Y entendemos Qué es nuestra cultura Con qué nos identificamos realmente Somos personas eh, Mucho más libres y felices Salud. de alguna manera
0: Luciana, ¿cómo estás? Te saluda Mailén desde eso que falta Hola Mailén te quería preguntar como un poco en relación a esto que venías diciendo, ¿cuál es el criterio que define que algo sea o no sea considerado patrimonio cultural? Sobre todo pensando en las exclusiones, digo, ¿no? Como, ¿a dónde está puesto el foco para decir, che, esto no, no es cultural, chau?
2: Bueno, como te decía, son atribuciones que se dan colectivamente, ¿no? Digo, un textil que es algo que tiene, un, además de un valor estético, un valor de Identidad, un valor simbólico, algo que se viene transmitiendo, un conocimiento que se viene transmitiendo de generación en generación, un elemento que es sustento de la economía de muchas mujeres, tiene un valor que es indiscutiblemente eh, patrimonial, eh, simbólico, que hace a la identidad de un lugar. Este es un ejemplo bastante claro eh, en relación con, con esto que vos me, me preguntabas, me parece. Uh -huh.
0: Sí, algunas de las preguntas que ustedes proponen para estas jornadas y que nos parecían importantes también volver a traer aquí a la entrevista refieren a si podemos pensar el patrimonio como algo vivo y un poco algo recién ya anticipabas. Eh, qué implica además abordarlo en sus dimensiones materiales e inmateriales y sobre lo inmaterial me parece que hay ahí como también algunas claves para definir y de qué modo eso es parte de la construcción de identidades y relatos diversos ¿no? y en este caso en particular de los textiles hablando ¿no? de la red creada entre mujeres sobre todo
2: Bueno, hay uno de, de nuestros invitados, Ailton Krenak que es un, un filósofo brasilero, referente indígena que él hace, presenta una imagen que, que por ahí es, es interesante para, para conversar esto, de esto, Mailén que vos proponés, que es que él dice, como cultura materialista que somos, es mucho más fácil enseñar que los valores son valores materiales. Uh -huh. Entonces uno entiende que en la cultura el patrimonio son objetos y después eso eh, tiene eh, conlleva un modo de vida que privilegia lo, la, eh, la materialidad, ...como valor principal. Pero en realidad la cultura es mucho más amplia, no, no son solo asignaciones de valor a los objetos, sino que también hay, eh, la memoria tiene muchas manifestaciones culturales y maneras eh, de aparecerse, ¿no? Y entonces, por eso se habla también del patrimonio inmaterial. Y muchas culturas, que no son la cultura occidental más dominante, tienen sus manifestaciones sobre todo... Eh, en, en patrimonios que no son tangibles entonces por eso se habla mucho de darle espacio también a, a este tipo de, de bienes culturales y de animarse a no ser tan taxonómicos eh, con las compartimentaciones porque eso tampoco hace eh, a la cosmovisión de todas las culturas No, uh -huh. hay, hay culturas que tienen una manera mucho más integral de ver las cosas y de entenderlas y eso conlleva a una relación más armoniosa y cuidadosa, si se quiere, con sus entornos, que es algo de lo que nosotros tratamos de aprender permanentemente.
0: Sí, sin dudas. Hay algo de eso que conecta ¿no? con los patrimonios son políticos de las dos versiones anteriores, que es el de Cosmovisiones, que fue el del año pasado, y el primero que está más vinculado como a los géneros.
2: Claro. Siempre eh, vos fíjate que el cuidado de algo eh, no sesgado, sino integral, del entorno de de los lugares donde están estos patrimonios de las personas que los hacen y los custodian es para nosotros fundamental ¿de qué nos sirve tener eh, un desmonte unas plantaciones de soja y en el medio tener eh, personas tejiendo? No, eso no sirve ¿de qué nos sirve tener meteoritos conviviendo con, eh, con situaciones ecológicas extremas? No sirve hay que volver a pensar herramientas de cuidado integrales para poder eh, habitar en, el, en, en este planeta que, que hace rato transita una crisis ecológica importante de otra manera. Entonces es un trabajo muy eh, con esa conciencia, ¿no? Lo que hacemos es decir, bueno, sentémonos a, a, a barajar y dar de nuevo y, y a, a atrevernos a pensar otras maneras de, de habitar y de estar sí.
1: Eh, y en esta edición que se, pone, se propone poner foco sobre el patrimonio textil, digamos, ¿cómo se llegó a, esta, a esa elección y cómo se va a abordar esta temática?
2: Bueno, la elección se dio un poco eh, como resultado del, del encuentro anterior. Sí. Nosotros cuando empezamos a trabajar con Chaco y Santiago del Estero, eh, con los meteoritos, encontramos también que los textiles para esta región eran importantísimos, entonces ya... Eh, decidimos que posteriormente a los meteoritos íbamos a dedicarnos a los textiles. Para eso estuvimos viniendo a Santiago del Estero desde el principio de año muchísimas veces. Conocimos a, a las teleras, artesanas textiles de, de distintas localidades variadas de Santiago. Eh, muchas de ellas son campesinas también, casi todas de ellas te diría jefas de hogar eh, y, y crían sus animales, hilan la lana, son responsables. De, todo, de toda la cadena productiva y la culminación de, de estos materiales en tejido sí. entonces de alguna manera su eh, además de valorizar su trabajo o, re, o, o contribuir a la valorización de algo que ya es muy valioso ¿no? de seguir sí. contribuyendo a esa valorización nos aparecían todo el tiempo metáforas o eh, potencialidades para hablar del patrimonio en general con el textil no sí. vos vas a ver que hablamos de, de tramas, hablamos de de entramados, hablamos de, de crianza mutua, de un montón de conceptos que nos ayudan a eh, pensar un poco más ampliamente el patrimonio en general y saltar todo el tiempo ¿no? de lo particular a lo general para seguir trabajando en este ensanchamiento de lo que se entiende por patrimonio cultural, sí. que es parte de, de nuestra tarea como Ministerio de Cultura.
0: Sin dudas. Una pregunta más que teníamos eh, pensada es ¿en qué otros programas están trabajando ahora desde la Coordinación de Investigaciones Culturales que hagan esto, un foco un poco más en lo federal para salir, ¿no?, de la Ciudad de Buenos Aires que es algo que a veces... No deja en, mucho en la Ciudad de Buenos
2: Aires, te voy a decir, ¿eh? <risa> ah, bien, muy bien. mucho, nos movemos. Eh, con Chaco mantenemos una relación muy eh, fluida de trabajo todavía. Eh, seguimos trabajando no solo con los meteoritos sino también eh, estamos eh, trabajando junto con eh, las comunidades Mocoit cercanas a, al Campo del Cielo eh, en su cosmovisión y la relación de, de ellos como custodios cercanos de los meteoritos. Hemos estado trabajando con Chaco también en el sitio memorial de Napalpí y mucho de lo que hay por hacer allí. También trabajamos, eh, te, te digo así, algunos faros uh -huh. para sí. para que hacen a, a, a los proyectos de investigación, también trabajamos con el Capacneán, que es este sistema vial andino que que baja por todos los Andes eh, desde desde Jujuy eh, a Mendoza uh -huh. y que es de alguna manera, bueno, este patrimonio declarado por UNESCO que es un reservorio de culturas de distintos pueblos originarios eh, que que sí tienen en común este pasado de, de conquista incaica y uh -huh. que a partir de así se, se, se generan un montón de, de trabajos eh, que tienen que ver de vuelta con pensar de, a, animarnos a pensar otros paradigmas culturales, no, animarnos a tomar herramientas de otras culturas para poder vivir un poco mejor. Entonces, bueno, no, no estamos muy quietos y no estamos mucho en Buenos Aires. Sí.
0: Sí, no, no decía lo de Buenos Aires pensando en ustedes, ¿eh? en su trabajo, sino sí. digo como en lo que se ve, se escucha y se suele reproducir a nivel general en los medios que estamos situados en Buenos Aires. no Como que es difícil a veces sacar el foco de esto, de la territorialidad que, que nos rodea y que por eso es importante poder compartir experiencias que se dan en otros puntos del país. Y va un poco a ese lado la pregunta.
2: Sí, yo creo que el, el, la pandemia nos dejó herramientas para poder estar más conectados y compartir. Nosotros hoy estamos en Santiago pero estamos transmitiendo en vivo para todo el país. Y creo que, que el ejercicio eh, de esto que vos decís, de, de, de mirar cómo se, se habita en otros lugares, nos enriquece un montón, uh -huh. eh, de, más allá de que por ahí vivamos en una ciudad eh, de población muy concentrada y con un montón de, de, de limitaciones en algunas de estas propuestas eh, en cuanto a, a a modos de buen vivir, pero sí hay otras que, que realmente pueden... Eh, ser decisivas para acompañar eh, realmente un, un cambio de, de concepción eh, de la cultura y, y de, de todo lo que eso conlleva, ¿no?
0: Sin dudas. Una pregunta más que se me vino ahora pensando en esto que mencionabas, ¿no? De, de la cultura incaica y, y de reconocer este camino que va desde Jujuy a Mendoza. Pienso en, en un caso que está eh, muy vigente y que está muy en disputas también, y que es el caso de, de las niñas que fueron momificados por, eh, digamos, dentro de la cultura incaica y que están situados en Salta, en resguardo del Museo de Antropología de Alta Montaña. Preguntarte ahí, digo no una resolución obviamente, sino cómo hacemos ahí para poder revincular a esos niños con eh, sus eh, pueblos, básicamente, y cómo hacemos igualmente para que eso siga estando vigente también en la cultura de, de todo el resto de quienes no integramos necesariamente esas culturas ancestrales. No sé si se entiende lo que te estoy preguntando.
2: Sí, sí, clarísimo. Eh, voy a aprovechar para contarte algo de la organización de, de, de la administración del Capacneán, uh -huh. que en realidad es un, es un patrimonio transnacional porque también sí. comprende otros países, pero dentro de, de lo que es la Argentina... Eh, la Secretaría técnica del Capagnián conformó una mesa de pueblos indígenas que participa de la toma de decisiones de todo eh, de todo este patrimonio, ¿no? Y una de las cuestiones que, pre que ha presentado la mesa indígena eh, como asignatura pendiente a discusión es el, el, las momias. O sea que ya es un tema que los pueblos lo sienten como irresuelto y que se está trabajando en una mesa de trabajo para ver el modo de satisfacer, como vos decís, a los custodios de, de, de estos... Eh, no a los custodios, sino a los herederos de, uh -huh. de estos patrimonios, ¿no? Sí.
1: Luciana, gracias por tu tiempo. Eh, tenés aquí un espacio con, en el que pueden contar, tanto en la radio Much, como el programa.
2: Muchísimas gracias, un placer, y gracias por, por el espacio y por la amplitud de, de preguntas que también nos hacen... Eh, seguir contribuyendo a, a pensar el patrimonio de una manera más amplia, ¿no? que es
1: importantísimo Así es, gracias Luciana Los patrimonios son políticos 15 y 16 de septiembre en el Centro Cultural del Bicentenario de Santiago del Estero, Avenida Libertad 439, justamente ahí en Santiago También, ojo, que se va a, hacer, va a ser transmitido en el canal de YouTube del Ministerio de Cultura, así que para quienes no vivamos en Santiago, eh, podemos igual de estar participar justamente desde de YouTube. Gracias Luciana Seguimos Gracias. con más. Hasta luego. ¿Seguimos?